1: No programa de hoje, você conhece as atrações da 16ª edição da Múmia, mostra de grude Mundial de Animação, que traz a BH um panorama da produção independente, nacional e internacional de animação. Na programação está, inclusive, o premiado Tito e os Pássaros, filme brasileiro que tenta uma indicação ao Oscar de Melhor Animação em 2019. Hoje você também relembra a trajetória da atriz Michele Rodrigues, que está no elenco de As Viúvas, um dos principais filmes da temporada. Tem ainda as últimas notícias da indústria cinematográfica, o quadro Mulheres no Cinema e muito mais. Tudo sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Tem filme novo do Jorge Furtado nas telas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse lançamento. Antes, abrimos o programa com uma trilha sonora do primeiro longa do Jorge Furtado. Houve uma vez dois verões, de 2002. Vamos ouvir Calor da Hora, com a banda Papas da Língua.
2: Olha só aquela estrela lá no céu que existe
3: alguém morando nela Olha só O
2: infinito é tão
0: Estreias da Semana Chegue perto de mim Chegue perto de mim Não
2: precisa falar Não precisa falar Acenda meu cigarro Acenda
1: meu cigarro Rasga Coração é o novo filme do cineasta gaúcho Jorge Furtado, diretor de O Homem que Copiava, Saneamento Básico, entre outros. O roteiro foi adaptado da peça de Oduvaldo Viana Filho e conta a história de um militante da época da ditadura militar, e depois de 40 anos de luta, vê o filho acusá-lo de ser conservador, antiquado e anacrônico. Ele então passa em revista o seu passado e se vê repetindo as mesmas atitudes que condenava em seu pai. No elenco de Rasga Coração estão Marco Rica, Chai Suede, Drica Moraes e Luísa Arraes.
4: o um rapaz foi atropelado. Tava um time de mim. Não sei como ele desequilibrou, caiu para frente.
1: Em o beijo no asfalto, o ator Murilo Benício faz sua estreia na direção com a adaptação da peça de Nelson Rodrigues sobre um homem que atende ao pedido de um beijo na boca feito por outro homem que foi atropelado. O gesto vira uma matéria sensacionalista feita por um repórter que passa a explorar o beijo para vender mais jornal. O beijo no asfalto traz um elenco de peso. Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro, Débora Falabella, Estênio Garcia, Otávio Miller e Augusto Madeira. O
4: senhor
5: continua convivendo com a vítima?
4: Abandonei a faculdade.
5: Abandonou.
1: Fui exposto. O premiado Tinta Bruta conta a história de Pedro, um jovem que tenta sobreviver em meio a um processo criminal, e aos olhares que recebe sempre que sai na rua. Sob o codinome de Garoto Neon Ele se apresenta se no escuro do seu quarto Pela internet E realiza performances o eróticas Até descobrir que um outro rapaz De sua de cidade Está copiando sua um técnica Grande vencedor do Festival do Rio Só deste ano Tinta de Bruta Teve estreia no era. Festival de Berlim Onde Tem levou o TED Award Depois passou por mais 45 controle, de 45 Festivais do mundo afora A direção é de Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon. No elenco estão Chico Menegar, Bruno Fernandes e Gega Pacheco.
3: O Enfio foi a alma
0: porque era o cara à esquerda, ele sacode essa merda, não pode, seus bunda mole, era isso mesmo que ele falava, seus bunda. ele quis desenhar alguns deles lá no cemitério dos mortos. -dios.
1: O documentário Enfio registra uma proposta curiosa feita a uma turma de jovens animadores, tenta trazer para a atualidade as obras do cartunista, jornalista e ativista brasileiro Henrique de Souza Filho, o Enfil. Além desse processo, o filme traz depoimentos de amigos e revelações sobre como o artista hemofílico lidava com sua doença e utilizava seus desenhos como um instrumento de luta contra a censura política. Dirigido por Angela Zoé, em Fio foi o grande vencedor do Festival CinePE 2018, ganhando os prêmios de melhor filme pelo júri oficial e pelo júri popular, além de melhor direção, melhor montagem e melhor roteiro. O drama romântico A Vida em Si gira em torno do relacionamento amoroso vivido por variados casais através de diferentes décadas e continentes, mostrando como eles acabam se conectando através de um único evento. A direção de A Vida em Si é de Dan Fogelman e o elenco traz Oscar Isaac, Olivia Wide, Olivia Cooke, Annette Bening e Antônio Bandeiras. No drama O Ódio Que Você Semeia, uma adolescente negra presencia o assassinato de seu melhor amigo, um crime cometido por um policial branco. A jovem é forçada a testemunhar, mas, mesmo sofrendo uma série de chantagens, ela está disposta a dizer a verdade. Com a jovem Amanda Stenberg, de Jogos Vorazes, no papel principal, O Ódio Que Você Semeia tem em direção de George Tillman Jr. Baseado em uma história real, o terror A Maldição da Freira se passa em 1960, quando dois padres são enviados pelo Vaticano para investigar um evento milagroso em um lar na Irlanda, feito para órfãs, grávidas solteiras e mulheres com distúrbios mentais. Quando conhecem uma adolescente com sinais de possessão demoníaca, a dupla de sacerdotes descobre algo terrível e percebe que algumas portas não devem ser abertas a direção de A Maldição da Freira é da estreante <risos> Esling Clark
2: eu tô morrendo e vou pro inferno ninguém sabe quando vai morrer
0: pode acreditar eu sei
1: também tem terror brasileiro Entrando em cartaz A Mata Negra mistura elementos Do gênero com o folclore Brasileiro para contar a história De uma jovem sonhadora Que tenta trazer o rapaz que ama De volta à vida Para isso ela usará um misterioso livro De magia obscurantista e desencadeia forças Inimagináveis A direção de A Mata Negra É de Rodrigo Aragão Que fez antes Mangue Negro Mar Negro e A Noite do Chupacabras
0: Você já conhece a história delas Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve
5: Ai. Precisamos de três bolos de casamento Devem ser três homens de sorte Quem tem uma foto?
1: Por fim, a animação é Encantado é conta né? a história nossa, de um príncipe que, não não que no dia a... do seu batizado real é amaldiçoado com uma quantidade dele. excessiva de charme para quebrar o feitiço, ele precisa ganhar o beijo do amor verdadeiro no dia de seu aniversário de 21 anos. O problema é descobrir quem será capaz de salvá-lo. Já que todas as mulheres do reino ficam hipnotizadas por ele Do mesmo produtor de Shrek Encantado tem as vozes de Larissa Manoela e Léo Cidade na versão brasileira A direção é do estreante Ross Venofo
6: A maldição será quebrada E todo amor morrerá E seu destino Mas faltam três dias
1: e a trajetória da atriz Michele Rodrigues em cartaz nos cinemas com As Viúvas é tema do quadro Perfil de hoje, com Pedro
6: Vieira. Perfil Maitê Michele Rodrigues, ou simplesmente Michele Rodrigues, nasceu em San Antônio, estado norte-americano do Texas, no dia 12 de julho de 1978. O pai dela é porto-riquenho e a mãe, da República Dominicana. Quando tinha 11 anos, se mudou para Porto Rico e mais tarde se estabeleceu em Nova Jersey. Interessou-se pela profissão de atriz quando resolveu fazer um teste para o filme Boa de Briga, no qual passou e estrelou. Foi escolhida entre 350 garotas e encarnou o papel de uma lutadora. <risos> Em 2001, estrelou Velozes e Furiosos, no papel de Letícia Ortiz. Repetiu o papel nas sequências Velozes e Furiosos 4, 5, 6, 7 e 8. Em 2002, fez a ficção científica Resident Evil, o hóspede maldito. Voltaria à saga 10 anos depois em Resident Evil 5, Retribuição. Ainda em 2002, esteve em A Onda dos Sonhos, em que interpreta uma surfista radical. Um ano depois, participou de SWAT, Comando Especial. Em 2005, participou de 25 episódios da aclamada série Lost. Em 2009, Michele Rodrigues esteve no blockbuster Avatar, de James Cameron. No ano de 2010, fez Machete, de Robert Rodrigues, e fez a sequência Machete Kills, em 2013. Dublou ainda as animações Turbo, de 2013, e os Smurfs e a Vila Perdida, de 2017.
3: Love me, love me, love me, say you
6: do. Atualmente, pode ser vista em As Viúvas, novo longa de Steve McQueen. Na vida pessoal, Michelle Rodrigues ganhou destaque na mídia após se relacionar com dois grandes nomes do mundo das celebridades. O primeiro, e mais polêmico, foi um namoro assumido com a modelo inglesa 14 anos mais jovem, cara de Levine. O segundo, bem passageiro, com o ator de Hollywood, Zac Efron. Em 2013, a revista Entertainment Weekly apontou Michelle Rodrigues como uma das atrizes latinas mais importantes de Hollywood e uma das intérpretes de ação mais emblemáticas do cinema.
3: Satisfy this heart.
1: Obrigado, Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já
0: volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta! Vamos ouvir mais uma trilha sonora.
1: Cássia Heller e Fábio Alman. Nada Vai Mudar Isso, música de Paulinho Mosca, que pode ser ouvida na comédia Sexo, Amor e Traição, Dirigida por Jorge Fernando E estrelada por Alessandra Negrini Murilo Benício Malu Mader e Fábio Assunção Em 2004
3: Meu amor partiu Cansou dos meus vícios
2: mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço, hoje o meu amor partiu e nada vai,
7: nada vai mudar isso. Meu amor
0: partiu, cansou dos meus vícios. Mesmo que amanhã
2: E no teto a minha tela de cinema ela ainda vejo nosso esgrima
4: de língua
1: Pala traz agora as notícias da semana.
0: Giro cinematográfico.
6: Soy el fuego
0: que arde tu piel, soy el água que
5: mata a Netflix anunciou a renovação de Narcos, México. Ambientada no universo de Narcos, a primeira temporada acompanhou a dualidade entre polícia e criminosos. José Padilha segue como um dos produtores executivos. Ainda não existe data de retorno. O comediante Kevin Hart foi anunciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como o apresentador da cerimônia de premiação do Oscar 2019. Em uma publicação no Instagram, o ator confirmou a informação e agradeceu pelo convite. Já podemos esperar muitas piadas devido à sua baixa estatura. A lista oficial de indicados, a 91ª edição do Oscar, será anunciada no dia 22 de janeiro e a cerimônia oficial ocorre em 24 de fevereiro. O Festival de Sundance colocou três filmes brasileiros na lista de indicados para a edição de 2019, o documentário de Petra Costa sobre o impeachment de Dilma Rousseff está entre os selecionados. Outro nome foi Abe, filme que conta a história de um menino de 12 anos que ama cozinhar e tem aulas com o um chefe brasileiro. O longa é dirigido por Fernando Grostein Andrade. Para fechar a lista de indicados brasileiros, temos o filme de Gabriel Mascaro, Divino Amor. O longa mostra uma escrivã de cartório que aproveita seu posto para tentar salvar casais que querem se separar. O Festival de Sundance acontece entre 23 de janeiro e 2 de fevereiro de 2019. A Netflix cancelou a série Demolidor após três temporadas. A decisão de acabar com a produção vem logo após a baixa de Luke Cage e Punho de Ferro, atrações da Marvel ambientados no mesmo mundo narrativo de Demolidor. Em comunicado oficial, um porta-voz da Netflix confirmou a informação, agradecendo os fãs, mas deu a entender que o personagem pode retornar em projetos futuros da Marvel. A Netflix agora tem apenas duas séries da família Os Defensores, Jessica Jones e O Justiceiro. John Humble, icônico personagem de soldado guerreiro, está prestes a chegar aos cinemas quase dez anos depois de sua última sequência, Rambo 4 que estreou em 2008. O ator Sylvester Stallone publicou um vídeo essa semana onde anuncia o fim das filmagens de Rambo 5, Last Blood, e falou sobre como a franquia foi e ainda tem sido uma jornada incrível para ele. Ele revelou que foi a 11 primeira opção na lista de pessoas que os produtores estavam considerando para o papel. Ele também contou que foi o único que viu potencial na franquia, e que todo mundo viu isso como um projeto amaldiçoado. Rambo 5 ainda não tem previsão de estreia. A Disney decidiu adiantar a produção do live-action Cruella, e isso fez com que acontecessem algumas mudanças na equipe. Craig Gillespie de Eutônia, está negociando para assumir o comando do projeto. Até então, a direção seria de Alex Timbers, que precisou abandonar o longa por causa de seus compromissos com as adaptações de Os Fantasmas Se Divertem e Mulan Rouge na Broadway. Emma Stone assumirá o papel da vilã de Os 101 Dálmatas, imortalizada nas telonas por Glenn Close, não há informações oficiais sobre o roteiro, mas rumores apontam que o filme será ambientado em Londres, durante o ano de 1979, focando no cenário punk rock e fashion daquela época. Cruella ainda não tem previsão de estreia. E mais uma da Netflix a gigante do streaming pode ter deixado escapar a data de estreia da quinta temporada de Black Mirror. Segundo a Forbes, uma das contas verificadas da plataforma publicou e apagou rapidamente uma mensagem que anunciava um novo episódio da série para 28 de dezembro. Vale lembrar que talvez esse seja o episódio especial interativo, no qual os espectadores poderão decidir o rumo da trama. Ainda que não confirmada a informação, condiz com o período esperado para a estreia, já que a quarta temporada do drama de ficção científica estreou em 29 de dezembro de 2017. Isso significaria que só teríamos o lançamento de um episódio da série em 2018, com o restante da quinta temporada, com uma data posterior de estreia. As informações ainda não foram confirmadas pela Netflix.
1: Obrigado, Regina. E na última quinta-feira, 6 de dezembro, foram anunciadas as indicações ao Globo de Ouro 2019. A sátira política Vice, dirigida por Adam McKay, lidera a lista, concorrendo a seis troféus, entre eles o de melhor ator em comédia ou musical para Christian Bale, que interpreta o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Em seguida, aparecem A Favorita, Green Book, O Guia e Nasce Uma Estrela, com cinco indicações cada um. A cantora Lady Gaga concorre como melhor atriz em drama. Outros destaques incluem Pantera Negra, Infiltrado na Clã e Boêmia Rapsold, todos concorrendo a melhor filme drama, e o mexicano Roma, que concorre como melhor filme em língua estrangeira e melhor direção para Alfonso Cuaron, Nenhum filme brasileiro foi indicado. Já nas categorias de TV, o grande destaque é a série American Crime Story, com O Assassinato de Gianni Versace, que recebeu quatro indicações, incluindo Melhor Atriz para Penélope Cruz. A cerimônia de premiação do Globo de Ouro 2019 Acontece no dia 6 de janeiro
6: arroba,
1: Na volta do intervalo você conhece as atrações da 16ª edição da Múmia Mostra o De Grude Mundial de Animação
0: Estamos apresentando Cinefonia você está sintonizado na rádio
1: Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E vamos ouvir agora a MCDA Aos Olhos de Uma Criança, música tema da animação O Menino e o Mundo, indicada ao Oscar em 2016 e vencedora do Festival de Anessi. A direção é de Ale Abreu.
4: Menino, mundo, mundo, menino, menino. de pedra, menino microscópico, o peito gela, onde o bem é utópico, é o novo tópico, meu bem, a vida nos trópicos, não tá fácil pra ninguém, é o mundo nas costas e a dor nas custas, filhas opostas, la plata ou fusca, fumaça, buzinas e a busca, faíscas na fogueira, prende de rua, chamusca, Só no tipo slow bro, onde vou vou, leio vou vou, até esqueço quem sou, sou, Calçada, barracos e o bonde A voz ecoa sóis mas ninguém responde Miséria soa como pilhéria Pra quem tem a barriga cheia, piada séria Padiga pra nós, pra eles férias Morre esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa voz. aos olhos de uma criança Gente, barro, tempo, karma, boca Nós, aos olhos de uma criança Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, olhos vale uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, força, morte, olhos vale de uma criança. É certo, é direção, a fé é solidão É nada, é nada, é certo É coração, é causa, é danação, é, é sonho É ilusão, é mão, é mão na contramão É mancada, é jeito, é o caminho É, é nós, é eu sozinho, é feito, é desalinho é Perfeito, é carinho, é cilada É fome, é fé, o sonho é medo a É cedo, é noite, é segredo É, é choro de boca, calada Saudade de fato Enquanto o tempo faz a esmo Não é que esse mundo é grande mesmo A melodia dela no coração O tema, eu perdi seu retrato Tipo a Dona Irã em Iracema Sou lágrimas no escuro e solidão Mas o vazio é mais do que devia ser Lembro da minha mão na sua mão E só enche de água sem querer Aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa Mostra, Aos olhos de uma criança Quente, barro, tempo, carne, boca aos olhos de uma criança, mente, sarro, alento, calma, força, sorte, olhos de uma criança, sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, olhos de uma criança, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino.
1: E já que o assunto é animação, vamos saber mais sobre a 16ª edição da Múmia. Mostra o de grude mundial de animação, um dos eventos mais interessantes do calendário do audiovisual em Belo Horizonte. Larissa Vasconcelos traz mais detalhes sobre a programação deste ano. Ela conversou com o organizador do festival, Sávio
0: Leite. Plano Sequência
7: com 16 anos de história, a Múmia já se consolidou como um dos principais festivais de cinema do país, sendo o segundo maior de animação, ficando atrás apenas do Anima Mundi. Essa edição exibe um total de 260 filmes de 34 países, divididos em três programas mineiros, sete mostras nacionais e 13 internacionais. O evento conta também com oficinas e outras atividades. Quem nos conta mais é o organizador da mostra, Sávio Leite. Sávio, qual que é o diferencial dessa edição da Múmia em relação aos anteriores?
8: Oh, o diferencial do 16º Múmia é que esse ano a gente vai fazer duas masterclasses, que é um sonho que a gente tem desde o início, de trazer algum profissional já reconhecido e falar sobre o trabalho que está realizando. Então, esse ano a gente vai fazer uma masterclass dia 9 um domingo com o Gabriel Bitar que é o diretor de Titos Pássaros que é um dos filmes premiados recente brasileiro da Nova Safra, um dos filmes mais comentados e o outro, a Masterclass que a gente vai ter é com o Ronaldo Zenobio que é mineiro o Ronaldo Zenobio ele ganhou o fundo setorial para fazer uma fazer uma série em animação eu acho isso uma coisa notável, porque há 16 anos a gente nem pensava que poderia existir uma série em animação mineira e agora, 16 anos depois, é possível. Então a gente vai trazer essa experiência dele também para as outras pessoas, para compartilhar esse conhecimento e talvez ajudar outras pessoas que estão nesse caminho para buscar um patrocínio, um recurso para fazer seus filmes.
7: É, você até já falou do, desse filme aí, Tito e os Pássaros, que sem dúvida é um dos destaques da amostra, e ele está inscrito no Oscar do ano que vem, né, o Oscar 2019. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse filme.
8: O filme Tito e os Pássaros é uma, uma produção recente do cinema de animação brasileiro, um filme de longa-metragem, e é um dos filmes mais interessantes da Nova Safra, porque ele traz uma temática infantil, é voltado para um público infantil, mas traz uma temática super pertinente no mundo atual, que é o medo. Ele conta a história do medo, como o medo invadiu a sociedade e como a sociedade lidou com esse tipo de medo. Então eu acho que é um assunto super pertinente que a gente está vivendo no mundo inteiro, não só no Brasil, de ter um medo de que pode vir a ser de vir a acontecer no mundo, mas é um é um assunto que eu acho tocante de uma maneira mundial assim. E ele, além de tudo, ele foi feito com uma técnica muito interessante, que é pintura sobre vidro, que deu a ele uma plasticidade, uma beleza incrível. E o filme tem sido reconhecido em festivais internacionais, tem ganhado prêmio muito merecidamente. É daquele tipo de cinema, de cinematografia, que é voltado para todas as idades. As crianças vão curtir, mas os adultos também vão curtir muito assistir esse filme. Ou, mais do que curtir, é um filme que leva a reflexão de que mundo que a gente está querendo para o futuro, de que mundo é isso que a gente está vivendo.
7: Além desse filme aí nacional, quais outros filmes você destacaria que tem na mostra?
8: A gente vai exibir 260 filmes, que é uma produção muito vasta, muito complexa e diversa. Mas posso citar alguns exemplos que eu acho interessante. Uhum. Então a gente pode começar pela amostra brasileira. Eu poderia citar... O Guaxuma, da Nara Normandi, que é de Pernambuco, é um filme também que estreou em NSI esse ano, está ganhando vários prêmios e ele é feito sobre técnica de areia, e é uma, uma técnica que é muito difícil de ser feita, e ela usa areia colorida de uma maneira magistral nesse filme. Eu poderia citar também o Torre, que é da Nádia Mangolini que é de São Paulo, é, o assunto dele é a ditadura militar brasileira, ela pega uma família que sofreu diretamente com essa ditadura, teve o pai morto, e ela pega depoimentos dos três filhos e da viúva e faz um, um, um tecido de retalhos, vamos dizer assim, contando a, essa presença que não existe, ou essa memória de uma presença que foi tirada deles. Aí tem outro filme que chama de, de Penas, que vem do sul do país, que é baseado no conto de um escritor uruguaio que também estreou em Anessi nesse ano. falei falo em Anessi, que é o maior festival de cinema de animação do mundo. E esse filme ganhou o um rumo do Itaú Cultural e é todo feito em stop motion, com os bonecos muito elegantes, muito bem feito. E outro filme que eu poderia citar é o de sexta, do André Catoto. O André Catoto é um dos diretores, do Tito e os Passos, mas ele faz também uma produção autoral de curtas, Eu o de ele vai focar muito no golpe, no, no golpe, no impeachment da Dilma, no golpe, toda essa confusão que a gente vive na política brasileira. É um filme muito interessante, que ele pega esses, esse assunto recente e transforma em animação. Ele acabou de ganhar um prêmio em Pernambuco agora com esse filme na parte internacional, na Mostra Competitiva Internacional, a gente traz um panorama muito diverso, muito interessante, muito rico, com filmes muito premiados, vindo de 34 países. São mais de 100 filmes internacionais. Então tem, por exemplo, é, um filme que eu gosto muito, que chama Heads Together, que chama Cabeças Coladas, Cabeças Juntas, que é da Holanda, tem um humor bem irônico. Bem interessante também. Happy End, que é de Jan Saska, que é da República Tcheca, que estava que em Cannes esse ano, na quinzena dos realizadores. É um filme bem interessante, todo em preto e branco, super elegante, e conta a história de vários desencontros, assim, meio absurdo, que acontece com vários personagens, numa historinha improvável, vamos dizer assim. E aí tem os filmes também que eu gosto, assim, bastante que representa muito esse espírito do múmen, que é um espírito mais é, estrachado, irreverente, subversivo. E aí a gente recebeu um filme chamado Sans Capades, Sans Capades do Ben Mitchell, que é um cara do Reino Unido, que já mandou vários filmes para gente. O filme dele é bem interessante, é uma criança que se é, é revolta contra o pai, aí o pai acaba virando um zumbi, e, e os meninos passam alto aperto com o pai, depois que vira zumbi.
7: Em meio à diversidade de filmes selecionados, chama a atenção o programa de documentários animados, que é um formato não muito comum. O que, é que o público vai encontrar nos filmes dessa sessão?
8: Desde o ano passado, a gente tem feito essa mostra de documentários animados, que é uma tendência da animação, também contemporânea, de poder contar alguns casos que são reais através da animação ou seja, pela própria impossibilidade de contar isso de uma maneira real, com a imagem live action, ou seja, de uma forma de abrandar esses assuntos que são cabulosos, vamos dizer assim, são assuntos pesados, de uma forma mais lúdica. Então, o que aparentemente era um antagonismo, né, porque o documentário ele busca a realidade em todas as suas nuances, embora até o documentário também tenha essa crítica do que é real, você colocar uma câmera na frente de um objeto, aquilo já deixa, já tem outro tipo de relação. Mas a animação busca mais essa liberdade de pensamento, da imaginação, de construir mundos que são impossíveis de construir de outras formas. E a junção dessas duas coisas, do documentário e da animação, é bem interessante, porque é outro tipo de formato, outro tipo de, de pensamento, outro tipo de reflexão. Dentro da Programação Documentário Animado esse ano, a gente vai exibir... É, são oito filmes. Cada filme desse trata de um assunto específico. Por exemplo, os filmes que vêm da Espanha falam sobre política. Sobre política, sobre revolução, sobre movimentos políticos e movimentos sociais. São filmes que dialogam com guerras, com a política e de uma maneira animada de uma maneira muito mais lúdica.
7: E para finalizar agora, Sávio, quais são os livros que estão sendo lançados na MUME este ano?
8: Então, a gente vai fazer três lançamentos de livros esse ano. Um é A História da Animação de Pernambuco, que é do Marcos Butini. É, esse livro é resultado da tese de doutorado dele na Universidade Federal de Pernambuco, mas... Não é um livro maçante, é um livro bem interessante, que ele conta toda a história da animação de Pernambuco, fez uma pesquisa que eu acredito que pode servir de exemplo para outros estados também produzir a sua própria história do cinema de animação. O segundo livro que a gente vai lançar é Arte do Brejo, que é da Cláudia Junsan e esse livro faz parte de um filme que está sendo exibido na Mostra Mineira, que chama O Olho do Sapos da Sibele Mendes. E esse livro, Arte do Brejo ele conta toda a história de produção desse filme. É como se fosse uma bíblia de produção desse curta que foi financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. E o terceiro livro é a Organização minha, a Organização do Múmia, vamos dizer assim, vai chamar Diversidade na Animação Brasileira. É um pouco a gente está fazendo no molde do livro anterior que a gente já tinha feito em 2015, Maldita Animação Brasileira. Ou seja, um livro que traz artigos sobre, se debruça sobre a animação, inclusive sobre aspectos que a gente está exibindo, que a gente já falou, tem texto sobre documentário animado e tal, e a gente fez uma seleção que privilegia essa diversidade na animação brasileira. Então fala sobre os negros, fala sobre mulheres na animação brasileira, personagens mulheres, pessoal que está fazendo outro tipo de produção que é fora do eixo Rio São Paulo.
7: A múmia mostra o de Grude mundial de animação está em até o dia 23 de dezembro em diversos espaços da capital, incluindo o Cine Sesc Paládio, o Mi Cine Santa Teresa, o Cine Clube Joaquim Pedro de Andrade, o Viaduto das Artes, o Espaço do Conhecimento da UFMG, entre outros. As sessões na Biblioteca Pública Estadual contam com audiodescrição e libras. Para conferir a programação completa, é só acessar o site mostramúmia.blogspot.com. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
1: Obrigado, Sávio. Obrigado, Larissa. A mostra está imperdível. Não perca. E sobre o filme Tito e os Pássaros tem mais uma boa notícia. Ele foi indicado ao Annie Awards, que é a principal premiação do cinema de animação nos Estados Unidos. O longa brasileiro concorre como o melhor filme independente. Como já dissemos, ele também está inscrito no Oscar 2019 e pode ser indicado na categoria Melhor Longa de Animação. Vamos descobrir no dia 20 de janeiro, quando a academia anunciar as indicações. Já a premiação do Annie Awards acontece em 2 de fevereiro. A estreia de Tito e os Pássaros nos cinemas está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia.
1: E agora é hora de chamarmos a Dilson Marcelino.
0: Mulheres no Cinema.
6: Hora de conhecer a trajetória de mais uma importante mulher do nosso cinema aqui no Cinefonia. Eu converso mais uma vez com o jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, que hoje fala sobre Lucélia Santos. Olá, Adilson. Bem-vindo ao Cinefonia mais uma vez. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Bem, a Lucélia Santos é a atriz de
3: repercussão internacional, não é isso?
6: Exatamente isso.
3: E, claro por causa de A Escravizaura. Quem não se lembra dessa novela, né? que foi feita em 1976, fez um sucesso absurdo aqui no Brasil, e foi uma novela muito vendida para o exterior. Então, ela foi exibida em vários países. Lucélia Santos conta que Fidel Castro era louco pela novela. E lá do outro lado, na China, por exemplo, ela teve um sucesso popular tão grande que ela foi, ganhou o prêmio de melhor atriz votada pela população.
0: Tire minhas botas. O que é? Não está acostumado com esse tipo de trabalho?
5: O senhor sabe que não.
0: Assim como sei que deve cumprir as minhas ordens. Tire
6: minhas botas.
5: Era aquela heroína, a heroína romântica, que sofria rejeição, abandono, dor, mágoa.
3: Como é que começou essa trajetória da Lucélia? É porque a Lucélia, ela demonstrou um talento, assim, já de cara. Então, ela começou fazendo teatro, já com repercussão. Ela começou no teatro infantil, é, já ganhando prêmio de revelação. Fez, na época, também fotonovela. E o curioso é que, quando ela foi tentar a carreira na Globo, de atriz de televisão, ela foi reprovada em teste. Inclusive, Walter Vancini tem uma história que ele achou ela baixinha, levemente estrábica, acho que achou ela feia, e ela foi reprovada. E depois, o Herval Rossano, que era o diretor de escravizaura e o Gilberto Braga, o autor, eles acabaram convidando ela para fazer a novela, e foi esse sucesso, e ela virou, inclusive, protagonista das novelas globais. Da TV para o cinema, como é que foi essa transição? Foi na mesma época, assim e é curioso, porque a Escravizaura, que era aquela personagem romântica, contida, e ela vai fazer o Paranoia, que é um filme do Antônio Calmon, e que é o um registro completamente diferente. Hoje, a Lucélia Santos está distante das novelas, mas ela era atriz protagonista, assim, de Água Viva, por exemplo, Guerra do Sexo, Feijão Maravilha. E, ao mesmo tempo, ela também fazia o cinema, ela nunca abandonou a partir dessa estreia dela. Então, a gente pode citar alguns dos primeiros filmes dela, que é um brasileiro chamado Rosa Flor, do Geraldo Miranda, em 1976, um episódio do filme Ibrahim do Subúrbio, que também do mesmo ano, dirigido pelo Cécio Tirré, e o Já Não Se Faz Amor Como Antigamente, que também é um filme em episódios, e aqui ela foi dirigida pelo Anselmo Duarte no mesmo ano.
6: Agora, é na década de 80 que se dá o estouro nas telas num encontro muito especial. Conta pra gente.
3: Lucélia Santos vai ter um encontro fundamental com o nosso dramaturgo maior, que é o Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues, como diz os personagens dele, não é bolinho não, né? Então, <risos> a Lucélia Santos, ela consegue, ali no inicinho da década de 1980, mais especificamente 81, ela está em todas as telas do cinema... Protagonizando ou com uma participação muito importante em três filmes sobre o universo do Nelson Rodrigues. Que filmes foram esses? São dois filmes dirigidos pelo Bracha Diac, um diretor inclusive aqui de Minas Gerais, que é o Albo de Família, uma história de e também Bonitinha Mais Ordinária, que é também do mesmo ano de 81, e que talvez seja um grande sucesso. E, além disso, ela fez o Engraçadinha do Haroldo Marinho Barbosa. E ela se entregou absolutamente a esses filmes, e que ainda se somou alguns anos depois, em 84, com uma minissérie da própria Globo, chamada Meu Destino a Pecar. E isso fez da Lucélia Santos uma atriz essencialmente rodrigueana
6: pois ela não fugiu da raia em relação a essa ousadia.
3: Para você fazer Nelson Rodrigues de verdade, você tem que deixar o seu pudor de lado, né? E o Nelson Rodrigues deu, inclusive, depoimentos na época. Ele ficou amigo da Lucélia Santos, ele ligava para a Lucélia Santos para saber como tinha sido o dia da filmagem. E ela, claro, como grande atriz que é, ela se entregou e fez esses grandes personagens do Nelson Rodrigues. Agora, é importante também dizer que tem todo ali um momento ali na década de 80, porque ela também faz outros filmes, como por exemplo, o Luz do Fuego, sobre uma atriz do teatro de revista famosa no Brasil, que propagava o nudismo, então isso acabou ajudando ali essa personagem ousada da Lucélia Santos, que ainda fez outros filmes, como O Sonho Não Acabou, do Sérgio Rezende, O Fonte da Saudade, do Marco Altberg. As Sete Vampires, do Ivan Cardoso, O Quarupi, do Rui Guerra, e um dos meus filmes prediletos, que é O Baixo Gávea, do Haroldo Marinho Barbosa, que tinha dirigido ela em Engraçadinha.
6: Agora, a Lucélia continuou atuando no cinema nas décadas seguintes, como Vagas para Moças de Fino Trato, do Paulo Thiago, em 93, também o Lula, o Filho do Brasil, do Fábio Barreto de 2009,
3: e a trajetória dela como cineasta, porque ela também enveredou é para esse lado. Ela estreia como diretora, que ela faz um documentário, que é o Timor Loresá e o Massacre que o Mundo Não Viu em 2001, que é um filme muito impactante, foi sucesso de crítica na época, claro que num nicho menor, porque é um documentário, e ela produziu esse filme e dirigiu. E já em 2009, ela produziu o Destino, que é uma parceria dela com a China, porque lá na Escravizaura da década de 70... Marcou tão fortemente essa relação entre ela e a China que eles continuaram fazendo outras parcerias. E esse filme de Chino foi um deles que ela produziu, o Marcy Góes dirigiu, mas foi um filme assim, que até hoje está inédito no circuito comercial, porque ele foi mostrado em Paulina e ele foi muito mal de crítica. Então a Lucélia Santos tem um sonho de transformar ele em minissérie. Bem, hoje falamos um pouquinho
6: sobre Lucélia Santos aqui no quadro Mulheres no Cinema, do Cinefonia. E quem quiser outras informações, pode acessar o site mulheresdocinemabrasileiro.com.br que é do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, que volta na semana que vem falando sobre mais uma mulher aqui no Cinefonia. Obrigado, Adilson. Muito obrigado.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente encerra o programa de hoje com Caetano Veloso cantando Vampiro. Música de Jorge Maltner, gravada pelo Caetano para o álbum Cinema Transcendental e que também está presente na trilha do filme Boa Sorte, dirigido por Carolina Jabor e estrelado por Débora Seco e João Pedro Zappa, em 2014.
2: Eu uso óculos escuros para minhas lágrimas esconder E quando você vem para o meu lado e as lágrimas começam a correr E eu sinto aquela coisa no meu peito Eu sinto aquela grande confusão Eu sei que eu sou um vampiro Que nunca vai ter paz No coração Às vezes eu fico pensando uh, Por que que eu faço as coisas assim E a noite de verão Ela vai passando Com aquele seu cheiro louco de jasmim eu fico embriagado de você Eu fico embriagado de paixão No meu corpo sangue não corre não Corre fogo e lava de vulcão Eu fiz uma canção cantando Todo amor que eu sinto por você Você ficava escutando impassível Eu cantando do teu lado amor E ainda teve a cara de pau De dizer naquele tom tão educado Oh, pero que letra mais hermosa que habla de um coração apaixonado por isso é que eu sou um vampiro e com meu cavalo negro eu apronto e vou sugando o sangue dos meninos e das meninas que eu encontro por isso é bom não se aproximar Muito perto dos meus olhos Senão eu te dou Uma mordida Que deixa na sua carne Aquela filha Na minha boca eu sinto uh, A saliva que já secou De tanto esperar aquele beijo uh, 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 Ai, aquele beijo que nunca chegou Você é uma loucura em minha vida Você é uma navalha pros meus olhos você é o estandarte da agonia Que tem a lua e o sol do meio-dia
1: E o Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior... Produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com barra Programa Cinefonia e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima.
0: A Rádio Inconfidência apresentou Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.